0: Ya, vamos a comenzar entonces. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Activando la Cultura. Ya es nuestro programa número 34 en general, con Activando la Historia, pasamos a Activando la Cultura, con grandes invitados. Hoy día tenemos eh, nuestro décimo premio nacional de historia acompañándonos en nuestra jornada, cierto, de estos programas que han servido del de, ámbito educacional, en el ámbito de la historia, de las ciencias, del periodismo, y generando buenas conversaciones. Con nosotros ha estado don Jorge Pinto Rodríguez, Sol Serrano Pérez, Iván Jacksic, Jorge Hidalgo, Eduardo Cavieres, Jorge Pinto, eh, Manuel Antonio Carretón, Beatriz Ábalos, Francisco Osinovich, y hoy día, que ya va a ser presentado nuestro décimo premio nacional de historia que nos acompaña, eh, en esta ocasión no olvidar suscribirse a nuestro canal Historia Activa en YouTube y la, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio eh, en todo Historia Activa eh, ustedes lo buscan también estamos en Spotify con los podcasts que también tendremos en un momento más cierto terminado nuestro programa eh, el programa de hoy día tiene que ver como lo decía al principio nuestra presentación cierto con donde aparecía el eclipse del año pasado que fue muy interesante aquí en nuestra zona que se pudo ver bastante bastante bien saludamos a las familias eh, Argalusa y Duya profesores y profesoras que nos acompañan en el chat siempre a la señora Edith Firman desde Valdivia que siempre nos acompaña los miércoles o los sábados dependiendo del programa sin más preámbulos voy a dejar al profesor Rodolfo Carrasco para que haga la presentación de nuestro panel gracias
1: Sebastián antes de todo bueno saludar a toda nuestra comunidad Hoy tenemos el placer de compartir con un gran invitado, ¿ya? un gran invitado que, bueno, como lo señalaba al principio, lo hemos estado esperando hace bastante tiempo, pero antes de ir a su presentación, quisiera presentar nuestro panel. Primero tenemos a Emilio Arena, él es alumno del séptimo año B, junto a Francisco. También en el panel nos acompaña a Baltasar Valenzuela, alumno del séptimo A, junto a su madre Natalia Olivares, y la alumna Ignacia Vera, del curso séptimo básico A, junto a su madre, Bárbara Mena. Bienvenidos todos a esta nueva jornada de Activando la Cultura. Como les dije antes de hacer la presentación del panel, hoy tenemos un gran invitado. A continuación, la alumna Ignacia Vera nos hará una presentación de él.
2: Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar conversando con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 Mario Jamui. Él tiene licenciatura en física en la Universidad de Chile. También tiene un máster en física en la misma universidad, además de un doctorado en astronomía en la Universidad de Arizona. Actualmente es jefe de misión y vicepresidente de la red telescópica Aura en Chile y es director del observatorio Cerro Calán. Además es profesor de física y matemática en la Universidad de Chile. Gracias doctor Mario Jamudis por acompañarnos hoy y bienvenido.
3: Muchas
1: gracias, Ignacia. Gracias, Ignacia. Eh, vamos a empezar eh, la jornada de, de hoy con algunas preguntas, ¿cierto?, en esta conversación. Y la primera de estas preguntas la tiene Emilio junto a Francisco.
4: Buenas tardes, don Mario. Nosotros realizamos una pequeña investigación sobre su vida, ya, en la cual nos dimos cuenta que su familia era muy ligada a la política donde su padre fue un importante colaborador del Partido Laborista y Demócrata Cristiano. Y sobre eso, Emilio le quiere realizar la siguiente pregunta.
5: ¿Por qué y desde cuándo le empezó a gustar la astronomía o desde siempre le gustó la física?
3: Eh, mira, desde que tengo recuerdos, de mi infancia, eh, siempre estuvo el interés por saber qué había en el espacio. Eh, si habían extraterrestres, si habían alienígenas. Eh, y... Uno de mis recuerdos más antiguos es cuando yo tenía nueve años, ocho o nueve años, por cuando se desató la carrera entre los rusos y los norteamericanos por llegar a la, a la luna primero. Y, y eso, esa carrera espacial eh, gatilló mucho interés entre lo, bueno, toda la ciudadanía. Y yo la seguí muy de cerca en esa época. Había que seguir todas esas noticias por los diarios, no había internet, no había celulares, había que hacerlo por los diarios. Así es que llegaban un poquito más tarde la información, pero llegaban. Y así fue como seguí todo la, toda la, el programa Apolo de la NASA, que concluyó con, la, con, con el éxito de todos conocidos, cuando Neil Armstrong posó su pie sobre la superficie lunar en julio de 1969. Y yo tenía nueve años. Así que ya tengo todavía, es decir, tengo recuerdos de que a esa temprana edad ya estaba muy interesado por los temas del espacio y posiblemente venían, venían de antes así que creo que los trajes venían conmigo desde que nací realmente, desde muy chico tenía esta vocación
1: Don Mario, muchas gracias Gracias, don Mario. Qué importantes son estas primeras experiencias de vida para definir lo que uno va a hacer en el futuro profesional, profesionalmente. Eh, en este momento, don Mario, tenemos el turno de Ignacia Vera, junto a su madre, quien nos va a plantear otra, otra pregunta.
2: Ya que estamos hablando de sus experiencias personales, cuando trabajaba como profesor en la Universidad de Chile, un día lo llamaron para trabajar en Aura. Me imagino que fue impresionante. Y por eso pregunto, ¿cómo hizo para llegar a ser, je para ser jefe de misión y vicepresidente de la red de telescopios Aura en Chile? ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
3: Bueno, cuando recién le comentaba a Emilio que yo soñaba con los extraterrestres cuando tenía nueve años, me subía al techo de mi casa también con los binoculares de mi papá para buscar cometas. Sin duda, sin duda, no se me pasó por la mente que iba a terminar trabajando en el Observatorio Aura. Eh, bueno, después pasaron muchas cosas, Vi, eh, bueno, vino a la enseñanza media, Tuvo un muy buen profesor de, de ciencia, un profesor de física y química, eh, que me motivó mucho. Después vino a la universidad, eh, yo seguía adelante con esta, con esta vocación de estudiar astronomía. Eh, y bueno, uno simplemente se va moviendo, por las, en mi caso, por las cosas que me gustan, por las cosas que me motivan, por las cosas con las que disfruto. Y afortunadamente mi familia no, nunca me pusieron problema para ser astrónomo, cosa que era una rareza en esos años. Era, era una especie de dicho raro, nadie en mi colegio hablaba de astronomía, eh, ahora se habla mucho, ahora es un tema muy popular, muy, que está muy de moda también. Pero yo seguí moviéndome por, por esta, esta curiosidad muy marcada que traía. Así que nunca estuvo en mi planificación eh, trabajar en un lugar A, en un lugar B ir a estudiar allá o ir a estudiar acá no la verdad es que siempre fui avanzando de acuerdo a lo que lo que yo más más quería ahora lo de y en el camino pasaron muchas cosas pero ninguna de ellas yo te diría que estuvo planificada ninguna entonces haber llegado a un cargo importante de alta responsabilidad que dirigir el observatorio ahora no estaba en mis cálculos. Eh, pero tampoco estaba en mis cálculos ir a estudiar a Estados Unidos, a Arizona. Tampoco estaba en mis cálculos que fui a estudiar a Canadá y me tuve que venir porque eché de menos. Porque también contemos todos, no contemos solo los éxitos, contemos también los fracasos. Eh, han pasado tantas cosas en, en estos, bueno, ya tengo 60 años, eh, pero yo diría que la mayor... To, la, casi todas esas cosas fueron porque ocurrieron porque me gustaba la astronomía, perseguí mi vocación, perseguí eh, tratar de hacer lo que más me gusta, pero, pero eso era como el marco general, de ahí a que supiera de antemano que yo iba a terminar trabajando aquí o allá, estudiando aquí o allá, no, eso, eso es lo que la vida te depara nomás.
1: Don Mario, recién usted mencionaba su etapa escolar. ¿Hay algún profesor que lo haya, perdón, marcado, motivado a seguir estudios en física y astronomía?
3: Sí. Eh, como mencioné anteriormente, en enseñanza media tuve un muy buen profesor de física y química y hacía experimentos en, la, en el aula. Eh, y eso lo hacía muy extenido. No era solo texto, no era solo mirar fórmula, o la cosa abstracta, sino que era, eh, era experiencia, era experiencia eh, empírica, es decir, eh, experiencia con las manos, y teníamos que hacer experimentos, o él hacía experimentos delante nuestro, y, y nosotros íbamos pasando uno por uno, por el, por el lugar donde se estaba haciendo la prueba, el, el experimento, así es que fue súper entretenido, eh, pruebas con, no sé, experimentos con el vacío, eh, o experimentos de química, de repente ocurrió un accidente, el profesor tenía una barra de, de un elemento químico que, que no podía hacer contacto con el oxígeno, con el aire, porque se quemaba, entonces lo mantenían en un frasco con... Con, sumergido en un líquido, para que no tuviera contacto con el aire. Y por más precauciones que el profesor tomó eh, la barra esta, hizo contacto con el, con el aire, y se empezó a quemar el producto, empezó a echar humo, tuvimos que salir todos de la, de la sala de clases, afuera, al patio, eh, porque era bastante tóxico. Pero era, bueno, parte de... Parte de de la aventura de experimentar. Así que ese profesor sin duda reforzó mi esa vocación que yo traía de muy, muy de chico.
1: Profesor, oh, y, y ese aprendizaje práctico hoy en día es muy diferente a la labor que usted realiza en un observatorio. Muchos sabemos, o sea, conocemos al el astrónomo como profesión, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la labor real, cuál es la función que desarrolla dentro de un observatorio.
3: Bueno, eh, la, lo que yo describía recién es un experimento con las manos, química, ¿no? Mezclar productos químicos y ver qué sale de esa mezcla. O, o experimentos de física, dejar una, caer una bolita por un plano inclinado, dejar, o dejar caer una bolita y ver cuánto se estira un resorte. Eh, todo eso son experimentos con las manos, uno puede intervenir, ¿no es cierto? Pero en el caso de la astronomía uno no puede intervenir en el universo, porque la, el, el brazo no alcanza. Las estrellas están muy lejos. Por lo tanto, tenemos que resignarnos a, a ser eh, observadores pasivos. Es decir, no podemos intervenir, pero podemos recibir la información que nos llega de las estrellas, que es la luz. Así que el astrónomo lo que se dedica es a construir telescopios grandes, o sea, aparte un chiquitito, pero cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Y la idea es que ese, ese instrumento permite captar más luz de las estrellas de manera de poder ir a observar objetos más lejanos en el universo y por lo tanto objetos más en el pasado cuando uno observa una estrella bueno esa luz tuvo que viajar hacia nosotros por lo tanto esa luz que nos está llegando a nosotros salió eh, hace algunos años atrás o algunos miles de años atrás o millones de años atrás y por lo tanto, lo que estamos haciendo cuando agrandamos el telescopio es ver objetos más lejanos, y por lo tanto objetos que, cuya luz tuvo que viajar más a nosotros. Entonces nos estamos metiendo en el pasado del universo. Así que eso es lo que hacemos los astrónomos, es juntar eh, eh, partículas de luz, analizarlas, y ver de qué están hechas las estrellas, eh, qué elementos químicos hay ahí, con qué velocidad se mueven, eh, los colores de las estrellas, eh, la, eh, las edades de las estrellas. Y, y yendo un poquito más allá, eh, vemos otras galaxias, otras galaxias como la nuestra, pero que están más, más allá. Y, y si agrandamos el telescopio, vemos otras galaxias más lejanas. Entonces, vamos viendo galaxias en el pasado cada vez más en el pasado, y de esa manera podemos estudiar cómo ha ido cambiando el universo. Eso es lo que se llama la evolución del universo. Así que diría que es el trabajo general que hace un astrónomo o astrónoma, eh, cuando está eh, investigando el universo. De una manera pasiva, como lo decía, porque no puede meter las manos, sino que tiene que limitarse a recibir luz y analizarla.
1: Gracias, profesor. Eh, Baltasar, junto a su madre, nos tienen otra pregunta preparada.
6: Doctor, doctora Muy, ¿Sí? eh, qué, qué, qué alegría estar acá hoy día con usted, por, por, de esta forma. Eh, bueno, primero, eh, el trabajo que usted ha hecho durante bastante tiempo, ¿eh? porque partió bastante joven en la astronomía, con 16 años, usted partió en la Universidad y esto le ha ido dando varios frutos a usted, a nosotros como país, producto de, de, de estas intervenciones que usted ha hecho que han sido tan importantes en la astronomía. Al respecto, bueno, y, y un prestigio que ha construido usted también, muy, muy fuerte y muy bien fundado. Al respecto, Baltasar le quiere hacer una pregunta.
7: Eh, doctor, ¿usted qué siente con el hecho de que Rafael Ferrando bautizó a un asteroide con su nombre? ¿Y por qué pasó esto? Mm. Claro... Eh...
3: Bueno, Rafael Ferrando es un empresario que también está enamorado de la astronomía, pero no dedicó sus estudios a la astronomía, eh, pero construyó un observatorio en España eh, con sus propios recursos, y se, dedicó, se dedicaba a usar telescopios para observar el cielo y de buscar objetos que se movieran. Eh, el interés de él era encontrar asteroides estos pequeños cuerpos que están dentro del sistema solar y que se mueven alrededor del sol y se, se detectan por su movimiento en el cielo si uno toma una foto ahora y después una, un rato en un rato más, unos minutos más toma otra foto uno va a ver que el objeto se movió mientras todos los demás objetos están, no se ven que se, que se muevan pero entonces usando esa técnica él descubrió muchos asteroides del sistema solar y tenía bueno, varios centenares descubiertos y él eh, le ponía nombres a los asteroides con personas que para él eran eh, significativas eh, creo que le puso nombre a a un asteroide el nombre de un ajedrecista ruso muy famoso, eh, si mal no recuerdo, entre algunos muchos, que bautizó. Y en el caso mío tuve la suerte que él recibió en sus manos un libro que escribí eh, hace como 10 años atrás, sobre las supernovas, las estrellas que explotan. Y le gustó, además estaba escrito en español, y él es español, así que no tuvo problemas de, de traducción, entendió perfectamente el mensaje que había en el libro, y le gustó mucho, tanto así que dijo, bueno, le voy a dedicar un, un asteroide a, al autor, así que tengo el honor de tener eh, un asteroide chiquitito, que tiene algo así como 3 kilómetros de diámetro, y que se demora algo así como 3 años y medio en dar una vuelta al sol. Eh, que tiene mi nombre, así que qué honor más grande tener un cuerpo celeste allá arriba con el nombre de uno. Esa, Viste que esas cosas ocurren sin que uno las planifique. Recuerda que estábamos hablando hace un rato cómo llegué yo a Aura? Bueno, el, el contexto general es que a uno le gusta la astronomía, pero en el camino ocurren muchas sorpresas, buenas y malas, pero como es la vida, pero... Pero así fue
1: como me encontré con este, con este asteroide. Muy interesante el, este tema de los asteroides. ¿Existe alguna diferencia entre lo que es el asteroide y, y los cometas? provienen del, ¿Tienen el mismo origen o, o son objetos que vienen desde otra parte de la galaxia, fuera del Sistema Solar?
3: Los asteroides eh, son objetos que en general están, son de roca, eh, eh, están orbitando en torno al Sol y están agrupados en un cinturón de asteroides, así se denomina, que es un grupo, una bandada de muchos miles de estos cuerpos que se mueven en conjunto y que están ubicados entre el planeta Marte y el planeta Júpiter, y estos se mueven como bandada en torno al Sol. Esos son los asteroides, que son cuerpos minerales sólidos, los cometas vienen más, de más lejos, también son cuerpos del Sistema Solar, pero están más allá del último de los planetas, más allá de Neptuno. Y son cuerpos helados, que son una mezcla de sólidos, pero también con nieve. Y cuando esos cuerpos se acercan al Sol, esas nieves se evaporan y producen estas colas larguísimas de gas evaporado, eh, que, son los que, nos, eh, que, es, que es lo que nos eh, deslumbra en el cielo cuando pasa un cometa muy cerca, eh, se ve una cola de gas que puede llenar una buena parte del cielo, así que son súper bonitos, pero un asteroide que hiciera la misma gracia que acercarse al Sol, no va a producir esta cola de gas porque no tiene hielos, así que son cuerpos distintos pero sí son tan, lo, lo que tienen en común que son como residuos de la formación del sistema solar el sistema solar cuando se formó bueno, produjo estos ocho planetas y dejó un montón de cuerpos más pequeños que son los asteroides que no lograron formar un solo planeta porque no, no tenían tanto material para hacerlo y más lejos en el sistema solar dejó estos desechos más pequeños que, que, que tienen bastante hielo, y, y esos son los que dan lugar a
1: los cometas. Sí, yo le planteaba la pregunta, debido a que el año pasado causó bastante controversia un objeto que entró a nuestro sistema solar y que costó mucho clasificarlo entre un cometa y un, un asteroide, no sé si, bueno, usted debe saber más que yo sobre ese, sobre ese tema, era un objeto alargado que había ingresado... Sí. Que Había pasado, había dado la vuelta al Sol, había seguido la órbita sí. y luego había salido.
3: Claro, ese objeto no casa bien ni con los cometas ni con los asteroides. Es un cuerpo distinto en su forma, en su órbita. Y, pero es muy entretenido, encontrar cosas nuevas.
1: Sorprendente. Eh, bueno, a continuación, eh, Ignacia Vera, junto a su mamá, nos tienen preparada otra pregunta más.
2: Basándonos en sus estudios sobre el universo, donde indica que este se expande rápidamente, existen varias teorías sobre la expansión del universo. Una de ellas es que si, el si, el, eh, si al expandirse el universo, también surgen nuevas formas de vida. Además, hay otra teoría de que existen otros universos. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esto, entonces me gustaría preguntarle. ¿Cree que hay vida fuera de nuestro planeta? ¿Y qué tipos de vida serían? ¿Y cree que hay otros universos? Gracias.
3: Mm, fácil, fácil la pregunta. Mm. Bueno, esa es la... A ver, una de las preguntas es la más... Probablemente la más... Una de las más fundamentales que se ha hecho la especie humana por, por muchos siglos. Si existe vida fuera de la Tierra. Y todavía no sabemos la respuesta. Eh, posiblemente la respuesta llegue con los telescopios gigantes que se están construyendo eh, en, en, en el norte de Chile. En la cuarta región se está construyendo un telescopio de 24 metros. Eh, en, más al norte, en Antofagasta, se está construyendo uno que va a tener cerca de 40 metros. De, de, de diámetro, o sea el espejo es, es de 40 metros eso es como la mitad de una cancha de fútbol así que con estos ojos gigantes eh, vas a ser posible estudiar planetas fuera del sistema solar que ya se han descubierto hay como varios miles por lo menos 5000 que ya se han descubierto en los últimos 25 años Hace 25 años atrás no se conocía ningún planeta fuera del Sistema Solar. Y hace 25 años se descubrió el primero, y ya van como 5.000. Y con estos telescopios gigantes va a ser posible investigar dentro de estos planetas, que se llaman exoplanetas, exoplanetas son cuando son externos al Sistema Solar, va a ser posible estudiar si tienen alguna forma de actividad biológica. Así que la respuesta todavía no llega. Espero que llegue y cuando yo, mientras yo te digo, y ojalá que llegue de manos de ustedes. Ustedes que hoy día están en cel, sexto, séptimo, básico, que tienen como 11, 12 años. O 10, no sé exactamente. Eh, bueno, en 10 años más, quizá alguno de ustedes esté ocupando alguno de sus telescopios. Y nos puedan responder esa pregunta que, que todos nos hacemos, y que la humanidad se ha hecho por tantos siglos. Y, y ustedes tienen la suerte de que con, esta, con los avances tecnológicos, hoy día eh, podemos responder esa pregunta. Eh, hace 20 años atrás, 25 años atrás, no, todavía no se había descubierto ningún planeta fuera del sistema solar. Bueno, y si nos vamos para atrás, en el tiempo eh, el conocimiento era mucho menor, la tecnología era menor, así que esa, la, la posibilidad de responder esa pregunta era, era muy lejana, y ahora, en cambio, la posibilidad de responder esa pregunta está aquí al alcance de la mano. O sea, hay grandes genios como Newton, el físico Isaac Newton, eh, Albert Einstein que habrían estado fascinados de poder tener a su alcance un instrumento que les permitiera abordar esa pregunta. Bueno, ustedes van a tener la tremenda fortuna de poder eh, responderla con esos instrumentos gigantes que se están instalando, se están construyendo en el norte. Y respecto a la pregunta de los multiversos, Quiero, me hacía Ignacia, eh, esa es una pregunta que está más lejana. Yo diría que es más, probablemente va a tomar mucho más tiempo poder responder si existen universos paralelos o multiversos también, como se dice. Porque, porque hasta ahora no hay ninguna evidencia de que eso exista. Es una especulación, es una idea teórica una idea de los matemáticos, digamos, que, que, que dicen que este podría ser el, el caso, digamos, que el universo que nosotros conocemos solo uno entre miles de millones de universos paralelos. Eh, hasta ahora no hay ninguna evidencia de que existan otros universos, pero, no, no, pero el hecho de que no los hayamos encontrado no significa que no exista, puede ser una cuestión de tiempo, puede que 100 años más, hayamos descubierto alguna indicación de que hay otros universos paralelos. Así que, no sé, ojalá que, que, que esa noticia llegue antes, pero probablemente ustedes van a poder eh, presenciar la, ese momento.
1: Sería un, un gran avance para la humanidad si es que se llegase a descubrir vida fuera de nuestro planeta. Eh, profesor Emilio, junto Bien. a Francisco en este momento, tienen preparada otra pregunta para usted.
4: Don Mario, como le comentaba a Ignacio en la primera pregunta que le realizó, en el año 2015 usted fue nombrado vicepresidente y jefe de la misión Aura en Chile. Y por otra parte, como comentaba usted anteriormente, actualmente se encuentra en construcción un gran telescopio para la exploración sin óptica, que contará con la cámara digital más grande del mundo. Sí. ¿ya? Y con respecto a ese mismo tema, Emilio sí. le quiere hacer la siguiente pregunta.
5: ¿Cuál será la primera investigación que usted dará a cargo del telescopio con la cámara digital más grande del mundo? ¿Y cuáles fueron los primeros descubrimientos de los observatorios chilenos?
3: A ver, vamos por partes. Eh... Eh, el telescopio que tú haces mención que va a tener la cámara digital más grande del mundo va a estar terminado en un par de años más 2020, más bien en el 2023 unos dos años y medio más está en construcción en el Cerro Pachón en la, la, la región de Coquimbo cerca de la casa de ustedes eh, va a ser un telescopio es un telescopio, va a ser un telescopio futurista porque a diferencia de los telescopios tradicionales que hacen un zoom y miran un pedacito chiquitito al cielo, este al revés, es un gran angular, mira un un campo amplio en el cielo. Y va a lograr eh, tomar una imagen completa de todo el cielo en solo tres noches. Va a tomar un, una imagen de 15 segundos, va a repetir otra imagen de 15 segundos para ver si hubo algún desperfecto ahí en, esa en esas dos imágenes, eh, para limpiar en el fondo la idea es tomar dos imágenes de 15 segundos para limpiar todo lo, todo lo que no es real bueno, y después de eso se mueve y toma una imagen del campo al lado y repite lo mismo dos de 15 segundos y, esa, y después pasa al lado y toma otra imagen dos imágenes de 15 segundos y así y va a barrer todo el cielo en tres noches entonces va a tener una imagen de ultra definición de todo el cielo austral, en donde van a aparecer eh, bueno, objetos muy débiles, que todavía no se han descubierto, eh, y no solo eso, sino que, como el telescopio va a estar operando automáticamente, robóticamente, por 10 años, eh, va a tomar una película del cielo austral, y va a ver todo lo que cambia, entonces va a encontrar asteroides, que son estos objetos que se mueven. Eh, va a encontrar eh, objetos que explotan, como la supernova. Entonces todo lo que cambie, en posición o en brillo, va a ser detectado por el telescopio Vera Rubin. Va, yo, yo siempre digo, va a ser una especie de reality show del universo. Y lo entretenido es que eh, todos esos datos van a estar disponibles para todo el mundo. Eh, bueno digo todo el mundo para la comunidad chilena y norteamericana y va a estar abierto a, a todos estos usuarios de estas comunidades científicas entonces eh, no es yo no voy a eh, no, el, 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 este experimento no está diseñado para un eh, para responder una pregunta en particular es multipropósito es decir eh, a partir de los mismos datos muchos científicos y científicas van a poder hacerle preguntas a los datos la pregunta que el científico o la científica quiera entonces si hay un interesado en asteroides, bueno va a ir a consultar en esta base de datos eh, por aquellos objetos que se mueven con cierta característica el que está interesado en supernovas como yo bueno, va a buscar objetos que cambien de brillo y así, va a haber gente que va a buscar estrellas, gente que va a buscar galaxias, gente que va a buscar eh, exoplanetas. Es decir, es, da para... El mismo experimento, la misma observación, da para hacer cientos de estudios distintos. Así es que es el universo digital en tus manos. Y si tú tienes buena conectividad, en tu casa tienes tu buena conectividad, conexión a internet, vas a poder mirar esta base de datos. No te vas a tener que moverte de tu escritorio, vas a poder hacer tus preguntas a ese universo digital. Así que eso es lo que viene con el telescopio Vera Rubin, que va a empezar a producir datos desde la región de, de Coquimbo. Esa era una pregunta. Y la otra que tenía Emilio... ¿O contesté la pregunta? Y
5: fue el primer descubrimiento de los observatorios chilenos.
3: Ah, eso. Bueno, difícil saber eso, porque el primer observatorio en Chile comenzó a funcionar en 1850 y 1848. 1848 en Cerro Santa Lucía, en Santiago. Eh, ellos... Era una misión norteamericana que trajo sus instrumentos, sus telescopios, y querían observar los planetas Marte y Venus y lo que querían hacer era medir la distancia al Sol al medir la posición de los planetas querían medir la distancia al Sol pero necesitaban que al mismo tiempo se hicieran observaciones desde Estados Unidos eh, de, los, de Venus y de Marte pero la, la, las observaciones de Estados Unidos no se hicieron o no resultaron tan buenas así que no fue muy exitoso ese primer proyecto que se hizo, un proyecto astronómico que se hizo desde Chile. Y después instaló un telescopio eh, en el Cerro San Cristóbal, al comienzo de lo, del siglo XX, eh, y bueno, recién en la década de 1960 fue cuando llegó el, cerro, el observatorio Tololo a la, a la cuarta región después llegaron los observatorios que se instalaron en, en, en el Cerro La Silla Cerro Las Campanas en la década de los 60 después en la década de los 90 llegó a instalarse el observatorio en el Cerro Paranal. después se instaló el observatorio eh, Alma eh, cerca de San Pedro de Atacama así es que en esta larga historia de cuántos años 170 años han habido muchos descubrimientos importantes que se han hecho desde, desde Chile desde los cielos chilenos um, se han descubierto muchas supernovas que son estrellas que explotan y las supernovas eh, te permiten mm, determinar a qué distancia está la galaxia que produce la supernova y con esa técnica se puede medir cómo se, a qué ritmo se expande el universo, cuando tú mides distancia a galaxias. Y esa, ese estudio reveló que el universo se expande cada vez más rápido, que está en aceleración. Y ese descubrimiento fue del año 1998, se hizo desde, desde Chile. Y esa, ese descubrimiento es muy significativo porque, porque implica que, que en el universo hay una componente, una sustancia misteriosa que provoca la aceleración y se llama energía oscura. Y hasta ahora todo, no sabemos qué, qué es la energía oscura, pero sabemos que, que es la, mayor, la, la sustancia que concentra la mayor cantidad de energía en el universo. Y no se ve, no emite luz, no absorbe luz, pero se manifiesta porque hace que el universo cada vez se expanda más rápido. Y es, que es un descubrimiento muy importante que ocurrió desde, desde el Cerro Tololo.
1: Gracias, profesor. Eh, Baltasar tiene preparada otra pregunta.
3: Ah, hay otro, hay otro, perdón, Emilio, que se me olvide. Eh, el premio Nobel de Física que se entregó este año fue otorgado a astrónomos y astrofísicos que estudiaron lo, los agujeros negros y quienes confirmaron la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo hicieron desde el Observatorio Europeo en Chile. Así que ese también es otro gran, gran descubrimiento.
1: No es menor, entonces, la cantidad de descubrimientos que se han hecho desde nuestro cielo, profesor. Ahora sí, Baltasar. ahora viene la pregunta que tiene preparada junto a su mamá.
6: Eh, doctor... Eh. Esto de la astronomía es, es, es un universo ¿ah? y, y en el sentido amplio de, del concepto. O sea, es, un, es como un mundo paralelo a la realidad que vivimos nosotros las, las otras personas. Eh, nosotros, revisando la web, nos dimos cuenta que existen al menos 2.000 códigos de observatorios a lo largo del, del planeta, que son los que publica The Minor Planet Center. Y, y sobre eso nos sugieren un montón de dudas o, o de preguntas que nos gustaría que que nos pudiera ayudar a aclarar Baltasar, tiene algunas oh,
7: uh. eh, podría explicarnos cómo funciona la coordinación entre los distintos centros de observación y qué mecanismos de cooperación tienen entre ellos ¡Uf, qué buena pregunta
3: eh, bueno sí, hasta hace pocos años atrás eh, había, no había tanta coordinación entre los observatorios eh, más bien los datos que tomaba una persona desde un observatorio los guardaba en un cassette, en, una, en un disco, en un pendrive, o antigu más antiguamente en unas cintas magnéticas. Y, y el astrónomo o astrónoma se llevaba esos datos pa para su país de origen, ya sea Chile, o Estados Unidos, Argentina, en fin, y, y los analizaba privadamente en su oficina, eh, generalmente con unas cuatro noches de observación, tenía para trabajar todo el año. Y, y la astronomía se hacía de manera bien personalizada. Y la persona publicaba sus resultados, sus hallazgos, en, en artículos, en revistas especializadas. Ahora. Eh, la, gracias al Internet eh, existen bases de datos muy grandes donde los astrónomos, eh, perdón, los observatorios van depositando estos datos. Una vez que ya el astrónomo o astrónoma los usó para su objetivo eh, que se había planteado inicialmente, después los, eh, después el observatorio los guarda, en, los pone a disposición de todo el mundo. Después de un año, un año y medio, dos años de, en que el, el, el astrónomo eh, ya le sacó el jugo a sus datos, esa información que hay disponible eh, en, el, en repositorios en bases de datos. Y bueno, después, gracias al internet, estas cosas se hablan entre sí. Entonces, es posible acceder a datos obtenidos de distintos observatorios y, y así entonces se empieza a a sacarle mucho mejor provecho a la información que se va obteniendo, antes que guardar en el cajón del escritorio de un astrónomo no, ahora quedan para ir a disposición de toda la comunidad <coughs> así es que eso ha sido gracias, a, ha sido posible gracias, a, primero que hay más capacidad para almacenar datos y, y, y la conectividad entre, los distintos, entre las distintas bases de datos. Así que existe cada vez más cooperación, más colaboración, eh, incluso ahora se diseñan telescopios que, son, que no son para que los use una persona o dos, o diez, no son multipropósitos, como el que se está construyendo ahí en Cerro Pachón. Eh, los datos van a quedar disponibles inmediatamente para la comunidad científica y, y cada uno va a poder usar los datos para lo que más le interese.
1: Gracias, profesor. A continuación, Emilio eh, Arena realizará una pequeña síntesis, ¿cierto?, de los contenidos y... Y de los temas que hemos conversado a lo largo de esta, de esta conversación.
5: Ya eh, Hasta ahora hemos hablado de la vida de usted, de Don Mario. Eh, hemos visto las teorías de la física, de la astronomía, eh, de qué hacen los astrónomos, eh, qué es, cuál es la diferencia de los asteroides y los metas de que el universo se expande y de los telescopios de la región y de los descubrimientos que han hecho esto.
3: Así es, muy bien, muy buen resumen, Emilio.
1: <risa> Excelente resumen, Emilio. Bueno, aprovechando este resumen que acabas de hacer de los contenidos que hemos que hemos conversado, eh, te toca plantear una pregunta, Emilio, junto junto a tu mamá. ¿Qué pregunta eh. tienes preparada?
8: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, nosotros eh, hicimos un cambio, ah. <ríe> eh, y nosotros estuvimos investigando igual, entonces, eh, de acuerdo a datos del CERNATUR, eh, Chile concentra alrededor del 40% de la infraestructura para la observación astronómica, y de ellas, algunas de las más importantes están ubicadas en nuestra región. Entonces, respecto a esto, quisiéramos consultar su opinión respecto a una situación que afecta directamente las observaciones.
5: ¿Qué opina usted sobre la contaminación lumínica de la cuarta región? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Esto tiene solución?
3: ¡Uy, qué buena pregunta, Emilio! Es uno de los temas que más me preocupan en este momento, porque cuando se instaló el Tololo, la silla, el observatorio de las campanas... Eh, las, la ciudad de La Serena y Coquimbo tenía mucho menos habitantes. Y, y la cantidad de luz que, pública, las la luminarias públicas que vienen, que, que era mucho menor que la que hay en la actualidad. Y esa luz que se va, no solo se va para abajo, hacia el piso, también una parte de esa luz se va para arriba. Y esa es una luz que no le sirve a nadie es luz que al contrario, es nociva para las aves que se desorientan y mueren, como las golondrinas, eh, es nociva para el ciclo del sueño, eh, las personas necesitan oscuridad para dormir, y cuando la, el cielo está tan iluminado, se altera el ciclo del sueño. Y por supuesto es muy, muy mala, muy nociva para la astronomía, porque en un cielo brillante, en un cielo lleno de luz, eh, no puedo ver eh, los objetos más débiles, los objetos, los objetos que más me interesan, o que le interesan a los astrónomos. Eh, es como cuando tú estás en la noche, ahí en el Valle del Elqui, y no hay luz eh, alrededor tuyo, bueno, vas a poder ver miles de estrellas arriba tuyo. Pero si te, te, te prendo un farol al lado tuyo, un farol que te encandila,
7: bueno, ya no vas a ver
3: todas esas estrellas. Así que el problema de la, de la luz artificial pone en riesgo esta infraestructura que está instalada en la cuarta región. Y como yo decía, cuando nacieron los observatorios internacionales, si bien había contaminación lumínica, era muy, los niveles eran mucho más bajos que los actuales. Porque la ciudad ha crecido. Entonces lo que hay que hacer es eh, regular la manera en que se ilumina. La iluminación tiene que ir para abajo, primero que nada. No puede haber luz que vaya para arriba, porque esa luz es dañina. Se pierde. No ayuda a nadie. Entonces, eh, lo primero es eh, enviar la luz hacia abajo. Eh, particularmente dañinas son esas luces de las multicanchas. Las la luces de las multicanchas no, no están dispuestas así, apuntando hacia abajo, sino que están puestas así. Entonces, una buena parte de la luz se va para arriba. Entonces hay que regular la forma de las luminarias para que la luz vaya para abajo segundo lugar, hay que, hay que poner mucha atención a la ampolleta. Eh, hoy día, no sé si te has fijado en las multicanchas, la luz es blanca. En cambio, la luz de las, de las calles es más bien naranja. Bueno, eh, la luz naranja es menos nociva para la astronomía. En cambio, la luz blanca es la que más se dispersa por el cielo y es la más dañina. Entonces lo que hay que hacer es eh, ponerle un filtro a esa ampolleta blanca para que la luz salga anaranjada. Y lo otro que hay que hacer es ponerle un, un regulador de tiempo a las luminarias de las calles. ¿Para que vamos a tener todas las luminarias prendidas toda la noche? Es carísimo. Plata que no, no se usa. Eh, entonces si... Si sí, sí es posible ponerle controladores, algún sistema de control para que la luz, eh, la ampolleta se prenda cuando se necesita, bueno, eso también haría mucho más eficiente la iluminación de las calles y minimizaría el problema de la contaminación lumínica. Y si no tomamos ninguna de estas medidas, en 30 años más los, no hay interés. De, de los astrónomos por instalar telescopios en, el, en Chile. Así que la contaminación lumínica es el riesgo más grande que tenemos para la continuidad de, la, de esta disciplina en nuestro país.
1: Gracias, profesor. Eh, Baltasar nos tiene preparada otra pregunta junto a, junto a su mamá.
6: Doctor. Eh, disculpe la ignorancia con la que le hago esta pregunta o, o le hacemos esta pregunta eh, nosotros hemos eh, revisado que en esta región hay cinco observatorios sin considerar a Vera Ruin que todavía no está operativo eh, que son científicos hay 12 que están eh, en un nivel de, de turístico y todos ellos son observatorios de características ópticas o infrarrojas al respecto, nosotros eh, nos gustaría saber algunas cositas más.
7: ¿Qué ventaja competitiva tiene la región de Coquimbo respecto a otras regiones con su capacidad de observación astronómica óptica?
3: Bueno, la región de Coquimbo tiene muchas noches despejadas en el año. Eh, tiene cerros altos. De, sobre 2.000 metros, 3.000 metros, que, que es un requisito necesario para instalar un, tele, un observatorio. Un observatorio en, en el borde del mar, a la altura del mar, no te sirve, porque hay mucho, mucho vapor de agua, y el vapor de agua es como un filtro, que te impide ver adecuadamente eh, las estrellas. Así que una de las condiciones para que funcione bien un telescopio es que esté a por lo menos 2.000, 3.000 metros de altura, sobre el nivel del mar. Eh, necesita muchas noches despejadas. Bueno, todas esas condiciones naturales las reúne la región de Coquimbo. También lo, la región que está más al norte, Atacama, región de Antofagasta, también reúne esas condiciones. Eh, yo diría que las regiones de más del Norte todavía no sufren tanto de la contaminación lumínica. Por lo tanto, si queremos que la cuarta región siga siendo líder en la astronomía mundial, vamos a tener que poner mucho, mucho ojo en cómo se ilumina la Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacoyo o Valle. Eh, tenemos que trabajar con primero con, con ustedes, con los escolares, porque si no son ustedes los que piensan en proteger la naturaleza en general, eh, nosotros los viejos ya, ya estamos de salida. O sea, son, si, si alguien tiene que preocuparse del futuro de la humanidad y, y, de la, y de preservar nuestra naturaleza en todos los sentidos, son ustedes. Así es que, como como astrónomos adultos o como adultos en general, sus profesores o yo, lo que tenemos que hacer es generar conciencia de estas amenazas en la gente joven. Ustedes son los que pueden cambiar al mundo.
1: Un gran desafío tenemos por delante entonces, profesor, en cuanto a la contaminación lumínica. Eh, Ignacia Vera nos tiene preparada junto a su mamá también otra preguntita.
2: La pandemia ha afectado mucho las investigaciones científicas. Además, ahora que tenemos más tiempo libre, han surgido varias ideas y observaciones nuevas que hay que comprobar mediante investigaciones científicas. Seguramente usted ha tenido varias ideas u observaciones pendientes para su investigación. Por eso pregunto, ¿tiene alguna investigación planificada para después de la pandemia y cuáles serían quizás las temáticas u objetivos? Gracias.
3: Bueno, mira, eh, Ignacia, la, la pandemia nos obligó a cerrar lo, el observatorio de Cerro Tololo y de Cerro Pachón. Eh, lo que teníamos que hacer en primer lugar era cuidar la salud de, de, de las personas que trabajan y las familias de esos trabajadores. Por lo tanto, en marzo se dio la instrucción de cerrar el observatorio y los telescopios. Eh, y recién en el 28 de septiembre, cuando ya las condiciones estaban, eran más favorables, comenzamos a abrir nuevamente los telescopios, para pero con mucho cuidado y con poco personal, y tomando todas las medidas de resguardo, las medidas de seguridad. Eh, así que sí, nos afectó muchísimo la pandemia, y nosotros, nosotros, no solo al observatorio... Aura, pero también a los observatorios que están más al norte. Todos cerraron durante muchos meses. Y lo que yo hice, entre otras cosas, entre otras miles de cosas, fue usar datos antiguos que tenía eh, y analizarlo eh, durante los fines de semana. En la semana no podía porque estaba preocupado de... de de que no se infectara a nadie de COVID en nuestra organización, de limitar el acceso al observatorio para justamente evitar ese problema. Pero durante los fines de semana tomé esos datos antiguos, los reanalicé y publiqué un artículo hace unos días atrás. Eh, y yo, así como yo pude mirar esa base de datos antigua o que estaban archiva datos archivados, muchos de mis colegas también hicieron eso. Eh, recurrieron a los datos que ya estaban tomados eh, para hacer avances en, en sus estudios
0: ¿Profesor? Hay una, una pregunta. Sí, Rodolfo. Lo que pasa es que veo allá atrás, porque ya estamos entrando a las últimas preguntas, la verdad, y porque si no acaba el tiempo, <ríe> y para no abusar también del tiempo el profesor, veo atrás de su, de su pantalla si nos puede mostrar sus dos joyas sus dos libros que, que finalmente yo por aquí tengo uno también, tengo el sol negro eh, para que los chicos <risa> lo puedan ver y conocer
3: <risa> y continuamos
0: con la síntesis de Baltasar
3: claro. bueno, aquí están dos libros de divulgación que están hechos para para personas de 10, 11, 12 años para arriba, excepto básico. Eh, traté de hacerlo en lenguaje lo más simple posible. Este es un paseo por el universo y este es un libro sobre los eclipses. Eh, están eh, escritos hace menos de, de un año y medio, dos años. Así que tienen información que todavía está vigente. No han quedado obsoletos, afortunadamente. Y, y bueno, es, traté de escribirlo en. en en un lenguaje simple, pero no por eso, con menos, no por eso superficiales. Es decir, tratar de hablar de la materia oscura, de la energía oscura, de los asteroides, de la expansión del universo, que son temas complejos de entender. pero Hice todo el esfuerzo por ponerlo en un lenguaje sencillo, así que ojalá que les gusten, si tienen la oportunidad de leerlo y tienen críticas... Comentarios, todos son bienvenidos. Me se, va a servir para mejorar porque estoy pensando aquí otro libro más. Gracias, profesor.
0: Apoyamos aquí también el, la divulgación científica <risa> totalmente. <risa> profesor. Estamos y... aquí preparados para el eclipse, ¿ah? ¿eh? Eso mismo le la a preguntar. ¿El libro ¿Cómo?
3: Para, para leerlo antes del eclipse el 14 de diciembre. Eso. <risa> y y también hay que usar esto para observar el eclipse de manera parcial desde la región de Coquimbo.
0: Exactamente, es una experiencia maravillosa, yo creo que todos los chiquillos vivieron el año pasado, cierto Esta... la fortuna de haber visto un eclipse, que no nos vamos a poder ver, no, no recuerdo cuándo, claro. pero me parece que no lo vamos a poder ver, yo por lo menos no, no sé.
3: <risa> ¿Y ustedes lo vieron, Emilio, Natalia, Ignacia, Baltasar ¿Pudieron ver el, el eclipse total el año pasado? ¿Desde...? Desde, no sé, sus casas, o de la playa, del valle, no sé.
2: Sí, sí, lo, sí, sí, lo vimos. Porque bajó la temperatura y la luz, y como que todo... Porque nosotros tenemos un perro, y se fue a dormir. Entonces fue impresionante que cómo baja la luz y la temperatura, y, y cambia todo. Y además fue impresionante porque no va a volver a pasar en cientos de años.
3: Claro. Bueno, el último eclipse del siglo va a ser nuevamente en tu región, ¿eh? El año 2075, si mal no recuerdo. Déjame revisarlo. Déjame revisarlo. Está acá. A ver. Aquí tengo al final del libro, tengo los eclipses. Claro, el 16 de enero de 2075 va a pasar el eclipse total sobre Valle, Vicuña y Piscoelqui por la región de Coquimbo y el 2075 quedan 55 años para eso ustedes van a tener como 65 años yo voy a tener 115 saquen sus propias conclusiones eh, ustedes van a tener la fortuna de verlo junto a su descendencia y le van a poder explicar cómo observar un eclipse y le muestran este libro escrito eh, escrito 55 años antes
0: <risa> tal cual ¿Rodolfo? y, ¿y ¿Le gustó la
3: experiencia? Sí, sí. Eh,
5: fue muy buena y lo eso sí fue como raro porque eh, casi a punto de que la luna tapara completamente el sol eh, vino como una ventisca fuerte fue como un viento muy fuerte y después de eso se bajó la temperatura como decía Ignacio
3: ¿y de dónde lo viste Emilio?
5: Yo lo vi acá en es? mi casa en mi casa acá en la planta de potabilización de agua
3: ya. Yeah. Eso queda y, en el valle.
5: ¿En la el valle?
3: Sí, en las rojas. Yeah. Ah, en las rojas, perfecto. Y, y Ignacia, ¿dónde lo viste tú?
2: Eh, también en mi casa, en la terraza de mi casa y en Coquimbo, aquí en Coquimbo, sí.
3: Qué suerte que no haya habido nubes. Sí. En, en julio es bien típico que entra la neblina.
2: Además, había muchas probabilidades de que estuviera nublado ese día.
3: Y... Sí, tuvimos mucha suerte. ¿Y, y Baltasar?
7: ¿Lo viste? Mm, sí, sí lo vi. Pues, a mí lo que más me impresionó fue la corona solar, cómo se veían como unas ondas de sombra, así. Cuando justo estaba casi por tapar el sol la luna, eso, eso a mí me impresionó. Sí, ¿no es cierto? El sol se pone negro...
3: Y aparece la corona. Es como si el sol estuviera como en un cortocircuito. Impresionante. Eh, bien impresionante, sí. Y ahora, yo fui a verlo a, un poco más al norte de La Serena, en Kawasi. Y ahora este año me estoy preparando para ir a la región de la Araucanía. Wow, porque quedé fascinado con, con la experiencia.
0: <risa> sí, me imagino.
3: Rodolfo sí, eh, bueno eh, nadie
1: me preguntó pero yo lo vi desde mi casa también el eclipse en <risa> coquimbo En <El>, Coquimbo. <risa> eh, bueno ya estamos cerrando esta conversación y a continuación va a trazar Valenzuela nos va a hacer también una, una breve síntesis de los contenidos que hemos que hemos visto cierto, a lo largo de esta, de esta jornada
7: hasta ahora eh, nos ha contado un poco sobre su vida sobre cómo se ha interesado en la astronomía también sobre los profesores que lo motivaron a entrar en esta carrera, eh, nos ha contado sobre la contaminación lumínica, eh, también sobre cómo trabajaba en el aura, la conexión entre los telescopios, eh, y también sobre cometas y asteroides, el universo en expansión, y eh, telescopios en la región, hay también de los eclipses.
3: Gracias por el resumen, Baltasar, muy completo.
7: José se nota Sebastián. que hablo mucho,
3: ¿ah? ¿eh? Por, por el resumen que hiciste, se nota que hablo más de
0: la cuenta. Sí, gracias Rodolfo. Bueno profesor, vamos a ir llegando al final. Un breve mensaje para nuestros estudiantes y nuestros apoderados para que motiven a nuestros alumnos a investigar, a interesarse por la astronomía o por la investigación en general, que es lo, lo bonito de hacerse preguntas a veces y tratar de buscar las respuestas. Un mensaje para nuestra comunidad inglesiana, profesor.
3: Mira, yo creo que para los más jóvenes que están aquí con, con, con quienes estamos conversando hoy día, eh, yo creo que, bueno, tienen la vida por delante, tienen muchos sueños, probablemente tienen muchas dudas sobre qué va a pasar en su vida, qué van a hacer de su vida, en fin, es normal que así sea, eh, sigan haciéndose preguntas, eh, no, nunca tomen eh, como verdad algo que le, cuenta, que le cuentan, o que leen, o, 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 ya sea en diario, en la televisión, en redes sociales, siempre ah, sean un poquito mal pensado. ¿Será cierto lo que me están contando? ¿Será un cuento? ¿Será verdad? Y, y, tenga, y, y en el fondo, al hacerse preguntas y dudar, dudar, dudar en buena onda, o sea, dudar no por, no por ser pesado, sino hacer el ejercicio de, de, de entender. Eh, uno va generando algo que, que es de uno Que se llama el pensamiento propio Y que es como una, un arma Que uno lo defiende De los cuentos Bien intencionados mal intencionados De los mitos, de las leyendas eh, Y es una, un mecanismo de, de, Que es muy necesario para para crecer en un mundo en un mundo complejo entonces diría que esa es la invitación tratar de siempre estar ahí eh, leyendo un poco más, informándose más tratando de entender uno por uno por, por su propio medio de lo que lo rodea y bueno, si ese camino de, de, de pensamiento crítico como se dice a ustedes los lleva a ser poeta, artista, científico, bien, bienvenido. Lo importante es que se desarrollen sobre todo en aquello que les gusta más. Yo tuve el privilegio de poder desarrollarme como astrónomo porque era lo que me, me llamaba la atención cuando era chico. Y afortunadamente nadie me puso obstáculos para, para poder desarrollar esta, este interés. Así que traten... Mi consejo sería traten de, de explotar lo más posible ese talento con el cual ustedes nacieron y desarrollarlo lo más posible. Encontrar ese talento no es fácil, ¿eh? porque a veces son tantas las cosas que a uno le interesan que uno te dice, Ay, me voy por aquí, me voy por allá, en fin, no está, no está mal equivocarse de repente, estudiar alguna carrera y después darse cuenta que que eso no era lo que le gustaba y, y cambiar de giro. Hacer un cambio. No está mal. Es el proceso de búsqueda permanente. Y esa es la actitud yo creo que uno tiene que vivir. Estar siempre cuestionándose, redescubriéndose, desarrollando lo más posible esos talentos que uno lleva dentro, que pueden ser muchos. En el caso mío son escasos porque son bien angostos. Es ¿eh? la astronomía. No tengo talento para la música ni para el arte, eh, pero seguramente ustedes tienen un, una variedad enorme de talentos y de, de curiosidades por responder así que avancen lo más posible en ese camino porque cuando ustedes hagan lo que más les gusta van a, van a descubrir que, que trabajar no es tan, tan difícil porque van a, estar haciendo, van a estar haciendo lo que les gusta
0: Sumamente importante eso, profesor. Va a ser un buen trabajo, no una, una pega, en ese sentido, va a ser el trabajo que... No una pega. Claro.
3: Cuando uno descubre lo que más le gusta, lo que más a uno le gusta es como el último día que uno trabaja.
0: Exactamente.
3: Porque uno hace algo que le gusta. Hacer algo contra pelo es algo frustrante. O sea, si a ti te dice, a, no sé, a Ignacia le dicen, mira, no sé, tú tienes que hacer, ser bailarina. Bueno. Pero si a la Ignacia no le gusta ser bailarina, lo va a pasar mal.
0: Exactamente. Tal cual.
3: Hay que tratar de salir adelante, desarrollarse en lo que más a uno le satisface.
0: Y Eso. Muchas gracias, profesor. Bien, comencemos a despedirnos entonces, eh, Emilio y Pauli, para que se despidan del profesor.
5: Eh, bueno, decirle gracias por eh, poder venir al programa y responder a nuestras preguntas. Y bueno, eso.
3: Muchas que gracias, Emilio.
5: interesante su, su respuesta, el campo en el que usted trabaja y todo su investigación.
3: Gracias, muchas gracias, Emilio. Y Emilio.
5: Ignacia. Profesor, eh, muchas
8: gracias por, por darnos a, a dar a conocer cada vez un poquito más de información sobre algo que, que le pega directamente al desarrollo de nuestra región. Así que un millón de gracias y ahí ahora hay que estar atento con la contaminación lumínica. ¿no?
0: Gracias. Ignacia y su mamá.
2: Eh, muchas gracias por venir aquí a hablar un ratito con nosotros y gracias también por responder las preguntas y fue muy interesante hablar con usted. Eh, encuentro que su, su profesión es muy, muy interesante y me, y me encantó aprender un poco más sobre esto. Me sumo
8: a, gracias, me sumo a los agradecimientos de Ignacia. Eh, el haberse tomado el tiempo para estar acá con nosotros y explicarnos todo de manera tan didáctica. Su experiencia y sus consejos también se agradecen enormemente.
7: Muchas gracias. Gracias. Eh, Malta. Eh, fue un honor que esté aquí en el programa. Eh, muchas gracias por responder nuestras dudas. Y también, no sé, fue muy agradable hablar con usted sobre la astronomía. Gracias,
6: Baltasar. Uy, doctor, qué, qué lindo ha sido, de verdad, una experiencia muy maravillosa tenerlo, participar en este programa, una oportunidad, eh, dicen así, ¿eh? que la gente grande es cada vez más sencilla, más accesible y, y, y tan sabio que se ha puesto usted, yo no sé si, de, de observar la estrella, los consejos. <risa> eh, bueno, muchas gracias de verdad. Gracias,
3: Natalia. Profesor Rodolfo. Eh,
1: profesor, mire, yo también me sumo a las palabras de cada uno de mis apoderados también, de mis alumnos, eh, agradecer el tiempo, la oportunidad de, de conversar estas temáticas que muchas veces no son las temáticas que nosotros trabajamos en el día a día. El profesor Sebastián, al igual que yo, somos profesores de historia, pero la historia, o sea, la astronomía nunca ha estado delligada de la historia. No, hay una rama que se llama arqueastronomía que intenta explicar un poco la cosmovisión de las primeras comunidades, entonces ahí como que intentamos cierto insertar lo que es la astronomía nuestro quehacer pedagógico. Agradecer el tiempo y, y, el, y, el, bueno, y la buena conversación que tuvimos durante esta, este programa. Gracias, Rodolfo.
0: Bien, profesor, me sumo a los agradecimientos por su disponibilidad, su tiempo, cierto, y, y lo que aprendimos hoy día. Yo me sumo a lo que decía el profesor Rodolfo, que eh, no es nuestra nuestro lugar de aprendizaje, ¿cierto?, la astronomía, pero yo creo que es netamente complementario porque para el desarrollo sustentable de la región, para el tema de la competitividad, ¿cierto?, el turismo, y obviamente lo, los datos científicos que nos pueden entregar estos aportes, para nosotros, maravilloso. El conocimiento yo creo que es, es sumamente importante en todos los ámbitos. Así que, muchas gracias, profesor. Bien, hoy día estuvimos gracias. con... El ...Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, profesor doctor Mario Amuy, a la cual le agradecemos su presencia. Se nos viene el último programa de los 35 que vamos a realizar estas jornadas de pandemias, eh, con el biólogo también, científico, cierto Gabriel León, que está dedicado ahora a difundir también la ciencia para los niños, y, y sumamente interesante su propuesta. Así que vamos a estar con él el día viernes a las 7 de la tarde para ir cerrando nuestro Activando la Cultura, que estuvo bastante entretenido, muchos premios nacionales, mucho historiador, muchos científico que aportaron culturalmente a nuestro programa. Así que muchas gracias a las familias que siempre estuvieron con nosotros, familia Díaz-Maurín, familia Yáñez-Firman, familia Hiduya, familia Argalusa y todo nuestro equipo de Historia Activa que está detrás también y sus, los padres y apoderados que han trabajado con los alumnos generando las preguntas, estudiando, profundizando y eso le da un valor agregado a nuestro programa de Activando la Cultura. Suscribirse a nuestro canal Redes, las redes sociales de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena. Profesor, muchas gracias. Nos despedimos. Hasta pronto.
3: Chao, chao.